0: Heute zu Gast, Dominique Breuer.
1: Ich bin schon der festen Überzeugung, wenn man halbwegs mit offenen Augen durch diese Welt geht, dann merkt man halt, wie wir den Planeten gegen die Wand fahren und speziell, wenn man dann unsere westliche Bubble verlässt. Was eine der größten Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit ist, ja, dass die nachhaltigen Alternativen heute noch häufig teurer sind, weil die externalisierten Kosten nicht mit berücksichtigt werden. Das begeistert mich natürlich auch an meinem Job. Bei OMR ist äh, hochrelevant und spannend, ist äh, ja, eine nachhaltige Ausrichtung, Schritt für Schritt da irgendwie zu implementieren. Ich konnte meinen kleinen Kreis was bewirken. Ich glaube, da steckt wirklich Erfüllung hinter und ich glaube, das tut halt gut. Und dann macht das Ganze Spaß und ich glaube, das hilft, anstatt halt irgendwo erschlagen, so, boah, so viel, wir schaffen es eh nicht und dann bin ich raus. Ciao.
0: Erinnert ihr euch noch an Folge 1 des Blend-Based-Podcasts? Den haben wir live auf dem OMR-Festival in Hamburg aufgenommen. Das OMR-Festival ist eine der größten Digitalmessen Europas und über 70.000 Besucher strömen jedes Jahr dahin. Ja, in Sachen Nachhaltigkeit sind so Großveranstaltungen natürlich ziemlich schwierig, aber... OMR um hat sich auf die Fahne geschrieben, das zu ändern. Deshalb gibt es den Nachhaltigkeitsmanager Dominik Breuer. Den haben wir heute hier im Podcast. Und er erzählt uns, wie man so ein riesiges Festival nachhaltiger gestalten kann und welche Hebel sie noch in Bewegung setzen wollen, dass es noch nachhaltiger wird. Außerdem verrät er uns, wie das vegane Angebot angenommen wurde und wie das vegane Angebot in Zukunft aussehen wird. Außerdem erzählt er seine persönlichen Beweggründe, warum er vom Polizisten zum Nachhaltigkeitsmanager geworden ist und was Nachhaltigkeit für ihn persönlich bedeutet. Am Schluss gibt es auch den Spoiler für die ersten Speaker-Slots fürs nächste Jahr. So, und jetzt viel Spaß beim Reinhören, euer Yannick. So, herzlich willkommen zum neuen Plant-Based-Podcast. Heute haben wir Dominik Breuer dabei. Dominik ist Sustainability-Manager bei OMR. Dominik, herzlich willkommen. Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung,
1: Janik. Freut mich, hier zu sein. Ja, sehr gerne. Ähm, cool, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Dominik, erklär uns doch mal, was ist OMR? Ja, wenn das so einfach zu erklären wäre. Also wir haben es ja jetzt liebevoll den OMR-Kosmos genannt. Und äh, ja, das nicht äh, ohne Grund. Vielleicht kennen die meisten uns am ehesten äh, über unser Festival. Wir haben halt ein äh, großes Festival. Im Kern ist OMR die Plattform fürs digitale Universum. Und wo wir ursprünglich herkommen, ist halt, dass wir einmal im Jahr in Hamburg tatsächlich dann ein großes Festival für dieses digitale Universum ausrichten. Aber über die Jahre haben sich drumherum quasi ja noch viele andere ja, kleine Satelliten quasi äh, gebildet. Wir haben ein Podstars äh, oder das Studio nennt sich Podstars und dort geht es halt alles rund um Podcast-Aufnahmen. Mhm. Wir haben Education-Teil, wo es halt, wie der Name auch schon sagt, um Weiterbildung, rund um Online-Marketing geht. Wir haben eine äh, Online-Bewertung, so eine Software-Bewertungsplattform. Es ist Reviews. Und so könnte ich jetzt auch noch ein bisschen weitermachen. Wir haben auch noch äh, OMR 5050, dort dort ist eine Initiative, dort geht es um Gender-Gleichberechtigung, ja. dann OMR Jobs äh, und HR, wie auch da der Name sagt, geht es ähm, viel um äh, Arbeitsplätze rund um Jobs ja, im äh, digitalen Universum. Und ja, wie du merkst, ist es dann teilweise gar nicht ganz so leicht zu fassen, was ist OMR jetzt im Kern. Deswegen haben wir uns auf diesen Satz, äh, wir sind eine Plattform für das digitale Universum quasi geeinigt. Mhm. Das ist das, ähm, was man glaube ich am ehesten darunter versteht. Und wie gesagt, so der Herzschlag ist dieses äh, Festival, was wir ausrichten. Aber drumherum haben sich wirklich dann ja ganz vielfältige Gebilde noch, äh, ja, drumherum sind da entstanden.
0: Ja, krasse Company auf jeden Fall. Also ich habe auch schon den einen oder anderen Workshop bei euch mitgemacht. In diesem Sinn mal auch Shoutout an Florian Litterst, von dem habe ich wirklich viel gelernt. vielen cool. ja, ja, Dank. Entsprechend große Empfehlung auch an alle. Jetzt aber, wie kann ich mir das vorstellen? Du bist Nachhaltigkeitsmanager für eine Digitalagentur, wenn man es so nennen kann, mit noch ganz vielen mhm. anderen Bausteinen. Wofür braucht so eine Agentur, nenne ich es jetzt einfach mal, einen Nachhaltigkeitsmanager?
1: Ja, das sind, wo fange ich da an? Ich würde fast sagen, welches Unternehmen im besten Fall braucht heute zumindest keine nachhaltige Ausrichtung mehr. Also jedes Unternehmen meiner bescheidenen Meinung braucht heutzutage eine, eine nachhaltige Ausrichtung und Nachhaltigkeitsmanager in dem Fall. Ich glaube, es ist halt unfassbar wichtig, dass Nachhaltigkeit letztendlich in den, in den Geschäftsfeldern implementiert wird. Und ich glaube, wir haben da, wir nehmen das mit Demut und Dankbarkeit an, dass wir halt irgendwo eine sehr große Reichweite haben dass ganz viele Leute tatsächlich auch schauen, was machen wir, was präsentieren wir auf dem Festival, wie wird dieses Festival ausgerichtet, wenn wir jetzt wieder bei diesem Herzstück bleiben. Mhm. Und ich glaube, da ist es halt ganz wichtig, dass wir halt auch letztendlich da nachhaltige Akzente setzen und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum es vor allem, und das begeistert mich natürlich auch an meinem Job, äh, bei OMR ist äh, hochrelevant und spannend, ist äh, ja, eine nachhaltige Ausrichtung Schritt für Schritt da irgendwie zu implementieren. Da haben wir auch noch eine, eine ganz ja, große Reise oder große Baustellen und wir sind da auf einer Reise, das ist ganz klar. Aber das ist meiner Meinung nach äh, einfach der, der Grund, warum es hier wichtig ist, dass hier auch die Nachhaltigkeit ähm, ja, stattfindet.
0: Hey, safe. Also gut, gut, dass ihr das einen Schritt weiter denkt, auch äh, als viele andere und äh, auch schon so weit seid. Ich glaube, da seid ihr auch Vorreiter ähm, für viele. Wie ist denn das? Wie kann ich mir so einen typischen Arbeitsalltag von dir vorstellen?
1: Ja, typisch ist da äh, zum Glück gar nicht so viel. Also es ist ähm, tatsächlich sehr abwechslungsreich. Mhm. Das mag auch daran liegen, äh, dass wir jetzt in dem Sinne kein klassisches äh, produzierendes Gewerbe sind, sondern wie ich es jetzt eben aufgezeigt habe, dass wir halt wirklich ein sehr vielfältiges, äh, sehr vielfältige Geschäftsfelder haben. Mhm. Und dadurch ist ein typischer Arbeitsalltag, ist dann im Kern hauptsächlich, dass ich letztendlich versuche, Handlungsfelder letztendlich zu ähm, ja, strategisch festzulegen und dann in diesen Handlungsfeldern Projekte anzuschieben. Das ist dann viel Arbeit letztendlich, dass ich als Multiplikator diene und in die Teams das halt rausstreue und mit denen gemeinsam dann diese Projekte umsetze. Das ist so der eine Part, also strategisches Arbeiten und Projektmanagement. Mhm viele Meetings, viel Interaktion, was mir mhm. letztendlich dann auch viel Spaß bringt. Und der andere Teil, das ist halt dann doch irgendwo auch Teil der Wahrheit und auch wichtig ist dann auch Datenmanagement. Am Ende geht es halt um KPIs, geht es um Ziele und irgendwo muss man halt auch tracken, wo steht man. Und dann ist es halt auch viel letztendlich Daten äh, zusammensuchen, Daten anfragen und das ist so auch Teil der Arbeit. Und natürlich dann, ähm, ja, Netzwerken und sich weiterbilden, das ist natürlich irgendwo auch Part. Und ich glaube, in diesem ganzen Sammelsurium so gestalten sich meine Tage, sind mal, ja, also schon recht abwechslungsreich und das das gefällt mir auf jeden Fall.
0: Auf jeden Fall, langweilig wird es dir bestimmt nicht. Klingt auch spannend. Wie war das? Also wie hast du zu dem Thema Nachhaltigkeit gefunden? War das schon immer so, dass du da tief drin warst in dem Thema und schon immer dich komplett für Nachhaltigkeit engagiert hast und auch beruflich in die Richtung gegangen bist? Oder hast du die Stelle entdeckt bei Omer und hast gesagt, okay, jetzt werde ich nachhaltig, ich mache was in die Richtung...
1: Ja, tatsächlich ganz anders. Ich würde auch eher sagen, quasi so die Nachhaltigkeit hat mich gefunden. Eher so in, in die Richtung, wenn ich da einmal ausholen darf. Tatsächlich komme ich aus einer ganz anderen Ecke. In meinem ersten Leben war ich Polizeibeamter. Das heißt, wirklich okay. eine ganz andere Richtung. Ich komme aus dem wunderschönen Rheinland und habe in der Düsseldorfer Altstadt bin ich Streife gefahren und habe dort ja, lange Jahre dann letztendlich im Polizeidienst gearbeitet, war halt auch Beamter auf Lebenszeit und so das ganze Paket. Und durfte dort sehr viel lernen, also wirklich im wahrsten Sinne dann vom Leben lernen, wie man es dann halt natürlich auch vorstellt, mit Raubüberfällen, Körperverletzungen, häusliche Gewalten, auch mal eine einfache Verkehrsbehinderung, aber auch schwere Verkehrsunfälle, Suizide, also wirklich alles, was man sich da irgendwie so vorstellt über die Jahre. Und durfte im ja wirklich im Team ja viel erleben, also ne, mit meinen Kolleginnen damals und dann war natürlich so der, die Sinnfrage, klar, die, die war auch damals so der Punkt, so hey, ne, wo, wofür stehe ich denn morgens auf, wieso mache ich das, die ist natürlich in Teilen da auf jeden Fall beantwortet worden, weil man hier und da wirklich natürlich Menschen helfen konnte. Mhm. Nichtsdestotrotz ist der öffentliche Dienst, der ist wirklich ein für mich ganz persönlich jetzt doch ein sehr einengender Rahmen gewesen und da war irgendwann der Punkt für mich, Möchte ich das wirklich bis zum Ende meines Lebens in dem Sinne machen? Weil es ja dann doch ein sehr spezieller Job ist, weil den fängt man irgendwann an und in der Regel bleibt man auch da. Und mhm. die Polizei oder der öffentliche Dienst, vielleicht noch allgemeiner gesprochen, innerhalb dieses Rahmens bietet er schon sehr viele Möglichkeiten. Aber die Frage war für mich, möchte ich diesen Rahmen halt nochmal verlassen? Und da war dann der Punkt für mich, es ist halt wirklich, was irgendwie wichtig ist, Arbeitszeit ist Lebenszeit. Das klingt jetzt so banal, aber ja. auch damals natürlich jetzt auch während des Dienstes ist man vielleicht, das ist dann auch irgendwie ein Geschenk, je nachdem wie man das auffasst, aber dass man auch viel mehr mit dem Tod konfrontiert ist, ne, durch die Einsätze, die man fährt und das muss man sich halt immer wieder vor Augen führen und da war für mich schon so der Punkt, okay, womit möchte ich mein, meine Lebenszeit irgendwie verbringen und ich glaube, dieser Deal, Zeit gegen Geld, gegen irgendeinen Gehaltscheck, für mich persönlich passt der nicht. Ich möchte nicht da irgendwie so halbwegs kommen. Du kriegst irgendwie acht Stunden meines Tages, dafür kriege ich ein bisschen Geld von dir und ist mir eigentlich scheißegal, was ich mache, um das mal ganz salopp zu formulieren. Und das waren irgendwie so alles Gedanken, die mich umgetrieben haben. Und dann war irgendwann der Moment zu sagen, okay, ne, entweder entscheide ich mich jetzt an diesen Rahmen doch nochmal zu verlassen und ins kalte Wasser zu springen oder zu bleiben. Dadurch, dass wir uns jetzt hier heute in einem anderen Rahmen unterhalten, kannst du dir vorstellen, wie dann meine Entscheidung ausgefallen ist. <lacht> Und damals war dann der Punkt, okay, ich möchte jetzt im wahrsten Sinne nicht ins nächste Hamsterrad springen. Ich war dann auch nicht mehr der Allerjüngste und hatte mir dann überlegt, okay, ich äh, nehme mir jetzt erstmal, erstmal etwas Zeit. Als ja tatsächlich dann privilegierter weißer äh, Mann aus dem äh, Westen habe ich mir dann die Zeit genommen, äh, ja auf fast zwei Jahre äh, die Welt zu bereisen. Habe in diesem Rahmen auch einige Projekte mitgemacht und war auch nochmal eine, eine kurze Zeit in Deutschland. Auf jeden Fall in diesem, und da spannt sich jetzt irgendwann der Bogen oder schließt sich der Bogen zu dem, was du gefragt mhm. hast, in dem Rahmen kam es dann irgendwann auf zu sagen, also ich bin schon der festen Überzeugung, wenn man halbwegs mit offenen Augen durch diese Welt geht, dann merkt man halt, wie wir den Planeten gegen die Wand fahren. Und speziell, wenn man dann unsere westliche Bubble verlässt, da ist das sehr klar und auch die sozialen Ungerechtigkeiten, also wie privilegiert wir hier einfach auch sind, Total. Und das wurde mir halt immer mehr vor Augen geführt und da war das jetzt kein Aha-Moment, ich wache jetzt auf und aha, ich möchte jetzt in der Nachhaltigkeit mhm. arbeiten, sondern so Schritt für Schritt mit der Zeit reifte dann dieser Gedanke. Und dann war für mich irgendwann schon der Punkt da, okay, ich möchte zurück ins professionelle Leben, weil klar, dass ich irgendwann auch nochmal zurück möchte, das äh, ja, stand außer Frage. Und dann der Punkt, Unternehmen haben halt einen unfassbaren Impact und jo. Ich wusste gar nicht, wie, wie dieses Wort allein sich dann irgendwie, dass dieser Begriff letztendlich definiert, dass sich Unternehmen nachhaltiger ausrichten und einen besseren Impact auf äh, Umwelt und Gesellschaft dann haben. Äh, das war mir gar nicht klar. Und dann habe ich mich halt dort immer weiter eingelesen. Und dann kam das halt immer mehr auf, hey, ich möchte im unternehmerischen Kontext diese Nachhaltigkeit vorantreiben. Und so kam dann wirklich, das ist meine Reise quasi äh, zur Nachhaltigkeit. Und dann kam halt irgendwann der Entschluss, okay, dann werde ich mich da jetzt auch nochmal ähm, ja, weiterbilden, habe dann nochmal ein Fernstudium gemacht, ein MBA Sustainability Management und du hast ja jetzt auch konkret wegen OMR gefragt, ja. das war dann quasi auch so der, tatsächlich über ganz viele kleine äh, Schritte der Weg nach Hamburg, weil ich dann zunächst zurück nach Düsseldorf gegangen bin, aber das Fernstudium, die Leuphana Universität ist in Lüneburg. Mhm. Lüneburg war dann schon so ein bisschen mein Einfallstor nach Hamburg und ja, dann dort durch verschiedene Projekte gab es dann irgendwann eine Schnittmenge tatsächlich mit OMR und da kam es dann auf, hey, diese, diese Stelle gab es halt vorher nicht, dann fanden halt Gespräche statt und ja, am Ende darf ich jetzt seit äh, rund anderthalb Jahren oder ein bisschen länger schon, ja, dieses Thema dann hier äh, verantworten und vorantreiben und das begeistert mich wirklich, also das macht Spaß. Na hey, cool. Das merkt man auch. Also man hat,
0: es richtig in deiner Stimme gehört, dass du, dass du davon <lacht> brennst auf jeden Fall. Ähm, ich fand, ich fand es wichtig, was du auch gesagt hast, dass du auch reisen warst und natürlich als privilegierter weißer Mann. Ähm, ja, also. Das ist ein großes Thema, aber es ist auch wichtig zu reisen tatsächlich, um auch zu sehen, was woanders auf der Welt äh, passiert und dass man das ändern muss. Äh, das fällt mir auch immer wieder auf, also auch im asiatischen Raum, wo ich wo ich zuletzt reisen war. Manchmal hier hat man so ein bisschen Scheuklappen, äh, wenn man wenn man sich umgeschaut und denkt, hey, hier passt doch alles und äh, man vergisst es auch schnell wieder. Ähm, deshalb kann ich jedem nur empfehlen, ähm, reisen zu gehen, seinen Horizont zu erweitern. Ähm, das bringt auf jeden Fall was, äh, wenn man die Möglichkeiten dazu hat und nutzt. Und ja, deshalb, also ich kann ich kann das gut nachvollziehen. Du hast jetzt gesagt, du bist seit äh, anderthalb Jahren ähm, bei OMR dabei und ihr habt eines der größten Digitalfestivals Europas mit über 70.000 Besucherinnen. Das ist echt, das ist ja eine riesen Hausnummer und ähm, ich muss kurz ausholen, ich bin selbst gelernter Veranstaltungskaufmann und habe also viele, selbst viele Großveranstaltungen äh, veranstaltet, Festivals, Club-Events und, und, und. Und weiß, wie viel Müll da entsteht, wie viel CO2, wie viel, also ich, ich muss es dir nicht erzählen. Dominik, erzähl mir doch mal, wie kann man eine Großveranstaltung überhaupt nachhaltig machen, vor allem eine mit über 70.000 Menschen?
1: Ja, ich glaube, diese Prämisse, genau, wie nachhaltig machen, ist, glaube ich, vielleicht direkt das, der, das richtige Stichwort. Mhm. Da auf jeden Fall, so hatten wir es jetzt dieses Jahr halt auch kommuniziert, weil uns das wichtig war zu sagen, Per se ist halt vor allem im Rahmen einer Großveranstaltung, so ne? sagst du, 70.000 Menschen, die ist per se halt nicht nachhaltig. Mhm. Ne? Und das ist, glaube ich, damit wo wir beginnen, dieses Bewusstsein zu schaffen und dann zu sagen, okay, es ist halt ein Riesenberg an, an Herausforderungen, den wir da haben. Und dann versuchen wir uns dem jetzt schrittweise zu nähern. Mhm. Und ich glaube, das ist der Punkt. Ich meine, im Veranstaltungsbereich, das weißt du vielleicht noch, gibt es vor allem im Bereich der Nachhaltigkeit so drei typische Handlungsfelder. Das heißt, halt der Bereich der Mobilität, also ganz viel rund um die Mobilität, auch spannenderweise die Anreise und Abreise der Besucherinnen ist häufig ein ganz großer Treiber der CO2-Emissionen und deswegen ist diese ganze Mobilität ein wichtiger Punkt. Dann der Bereich, hast du auch schon erwähnt, Abfall und dritten Punkt, die Energieversorgung ist häufig dann auch ja, letztendlich ein Treiber und das sind so die drei ganz typischen Handlungsfelder und da kann man sich natürlich ne, ganz konkret auf sein eigenes Festival, so wie bei uns jetzt, anschauen. Okay, was haben wir denn in diesen Bereichen? Wie stehen wir da? Was können wir da machen? Und ich glaube, so kann man dann vor allem, wenn man es dann runterbricht und Schritt für Schritt äh, anfängt zu sagen, okay, wir, wir brechen das runter und suchen uns letztendlich einen, einen kleinen Anknüpfungspunkt, den wir jetzt umsetzen können und werden dann halt besser. Ich glaube, so kann man das äh, für sich gestalten und für vielleicht auch ganz konkret auf uns bezogen und wahrscheinlich auch für andere Veranstaltungen. Es gibt natürlich auch immer letztendlich für die individuelle Veranstaltung passende, ergänzende Punkte, die man halt umsetzen kann. Das war bei uns zum Beispiel ganz konkret, was ich jetzt eingangs schon gesagt hatte, das Bühnenprogramm oder letztendlich die Message, die wir unseren Besucherinnen mitgeben, dass wir da halt letztendlich auch Nachhaltigkeit implementieren wollen und halt jetzt nicht nur quasi in dem reinen Erlebnis drumherum, was dann ja andere Aspekte, sondern dass man wirklich sagt, okay, wir wollen auch schrittweise Inhalte auf die Bühne bringen. Und das war dann halt ein Punkt, als digitale Plattform oder als Plattform fürs digitale Universum für OMR, für uns halt auch wichtig.
0: Das ist super wichtig. Gut, dass ihr den Schritt gegangen seid und auch weiterhin geht. Also ich glaube auch, dass durch die Speakerinnen zum Beispiel, dass man darüber auch so ein bisschen mehr Bewusstsein dafür schafft und klar auch Stände und so weiter, alles drumherum. Du hast auch die Mobilität mit angesprochen. Das muss ich sagen, im Freundes- und Bekanntenkreis habe ich von vielen mitbekommen, dass ihr hattet mit der Deutschen Bahn eine Kooperation, wo die Anreise entsprechend günstig war mit einem Festivalticket was echt extrem viel genutzt wurde, weil es es einfach durch den Preis differenziert hat. Also das war, das war ein großer Faktor natürlich. Aber so, somit automatisch na, nachhaltigere Anreise geschafft habt. Ähm, das finde ich gut und ähm, hoffe, dass es sowas in Zukunft auch wieder geben wird. Hol gern mal aus. Also was, ähm, in welche Richtung wird es denn gehen? Gibt es sowas wieder? Ähm, wie, wie sind die Pläne für nächstes Jahr?
1: Ja, viele von den Maßnahmen, die wir dieses Jahr angestoßen haben, also du hast jetzt schon das Stichwort gesagt, die Kooperation mit der Deutschen Bahn. Das heißt, mhm. wir haben das Angebot, des Veranstaltungsticket. Mhm. Dazu hatten wir ja quasi eine Content-Aktion, dass wir in, in einem ICE gemeinsam mit der Deutschen Bahn, der von Berlin nach Hamburg gefahren ist am ersten Festivaltag, haben wir dort letztendlich noch aufgeklärt rund um das Thema. Also für das war so ein Quiz drumherum, will ich jetzt in der Tiefe vielleicht gar nicht darauf eingehen. Mhm. Aber es war letztendlich um so eine Art Education-Part, um cool. halt aufzuklären über dieses Thema. Mhm. Und warum ich das jetzt erzähle, dass wir grundsätzlich ja auch mit diesen Maßnahmen zufrieden waren und die halt intensivieren wollen. In welchem Rahmen das jetzt genau stattfindet, das jetzt, äh, ja, stand heute noch zu früh. Aber dass wir Bereich, diesen Bereich Mobilität weiter angehen wollen, das steht außer Frage. Ganz spannend ist vielleicht in diesem Kontext noch diese Unterscheidung zwischen den Punkten, die du halt wirklich als Veranstalter steuern kannst und die, die du halt nur inzentivieren oder fördern kannst. Mhm. Die Mobilität, vor allem jetzt der Besucherinnen, darüber können wir aufklären. Wir können, wie gesagt, entsprechende Angebote versuchen äh, ja, äh, anzubieten. Aber dann am Ende ist es halt eine sehr individuelle Entscheidung, wie man anreist. Und das ähm, gestaltet sich anders zum Beispiel beim, ist vielleicht dann hier heute auch ein gutes Stichwort, das vegane Konzept, da können wir es halt noch besser steuern am Ende. Okay, welche mit welchen Food-Partnern arbeiten wir zusammen? Und mal zurück zu deiner Frage, also die Punkte, wir haben, wie gesagt, diese drei Handlungsfelder gehabt, Festival-Infrastruktur, dann hatten wir diesen Bereich Abfall und Content. Und die Maßnahmen, die wir dort gefahren haben, die wollen wir so fortführen. Cool. Das heißt ein Mehrwerkkonzept, in welcher Art und Weise wir das irgendwie genauso machen oder ausweiten, das ist jetzt leider auch noch zu früh, das kann ich dir nicht sagen, aber auch unser veganes Konzept wollen wir so fortfahren, welchen prozentualen Anteil das dann am Ende das sein wird, das kann ich dir auch noch nicht sagen, aber quasi die, der Tenor ist, dass die Maßnahmen sehr gut angenommen wurden, wir damit gut gefahren sind und darauf aufbauen, weitermachen wollen, eigentlich anknüpfen an dem, was ich zuvor gesagt habe, dass wir ja erste Schritte gegangen sind und jetzt entsprechend die die nächsten Schritte äh, da gehen wollen. Ja, es gibt
0: ja viele Faktoren, von denen das immer abhängt, ähm, ob man so weitergeht äh, oder ob es sogar neuere Innovationen gibt zum Beispiel, die man dann ähm, mit einsetzt. Du bist auch gerade drauf eingegangen, ähm, auf, das, auf das Thema Energie. Jetzt ist es so, man kriegt es überall bei Großveranstaltungen mit, dass äh, Energiepreise teurer werden und so weiter, was äh, im Normalfall dann auch auf die Ticketpreise und so weiter umgelegt wird. Jetzt ist die Frage, bei so einer Großveranstaltung wird extrem viel Energie verbraucht. Gibt es überhaupt die Möglichkeit, auf erneuerbare Energien bei sowas zu setzen und ist sowas bezahlbar?
1: Tatsächlich sind wir, was diesen Punkt angeht, wahrscheinlich ein Unterschied zu vielen anderen Veranstaltungen. Wir haben halt den, die Hamburg Messe als unseren Veranstaltungsort mhm. und die Hamburg Messe wird oder wird, hat zu 100% regenerativen Strom. Das heißt, die Energie, die wir dort beziehen, kommt aus erneuerbaren Energiequellen und von daher ist das tatsächlich nicht die größte Baustelle, die wir haben. Das gestaltet sich wahrscheinlich anders, wenn man jetzt ne, einfach formuliert, irgendwo auf dem Acker anfängt, ein Musikfestival hochzuziehen. Klar. Das ist die Energieversorgung immer eine andere Herausforderung. Ähm, aber bei uns ähm, ja, ist letztendlich durch die Hamburg-Messe das in dem Sinne schon mal so vorgegeben. Und daher haben wir, was den Punkt angeht, sind wir da ganz gut aufgestellt.
0: Okay, sehr gut. Dann äh, big up an die Hamburg Messe, dass, dass, ihr, dass ihr diesen Weg auch gehen. Du hast auch gerade angeschnitten, ihr hattet ein Mehrwegkonzept äh, und ähm, relativ viele vegane Stände. Ich habe mich natürlich auch durchprobiert, war Fan. Ich habe irgendwo was gelesen, von 50 Prozent der Stände waren vegan. Deshalb zwei Fragen dazu. Einmal... Wie wurde das Thema vegan angenommen und gab es dazu auch kritische Stimmen und wie kann ich mir so ein Mehrwegkonzept auf einem Riesenfestival vorstellen? Also das äh, ist für mich völlig absurd, diese Vorstellung, dass äh, alle Becher gewaschen werden und so weiter. Hol da gerne mal aus.
1: Gerne, fangen wir mit dem veganen Konzept an. Genau, du hast diese Zahl gelesen, das war tatsächlich eine Zielvorgabe. Wir haben das Reporting noch nicht veröffentlicht, aber ich kann dir schon mal so viel verraten, dass wir diese 50% Prozent geschafft haben. Was uns natürlich ja sehr, sehr freut und was man dann tatsächlich auch in der CO2-Bilanz gesehen hat. Das heißt, das haben wir uns vorgenommen, dass jetzt einfach formuliert, jede zweite Speise vegan ist. Und... Du kennst es vielleicht auch aus anderen Kontexten. Also, wir haben auch Umfragen dazu gemacht und im, im Kern haben die meisten das sehr positiv wahrgenommen. Ne? Wir haben auch abgefragt, hey, wie, wie ernährt ihr euch? Und auch viele, die sich nicht vegan ernähren, haben das sehr positiv wahrgenommen. Oder dann halt auch mit einer, in dem Fall ja auch okay, mit einer Gleichgültigkeit sagen: Ja, dann ist das also, halt, ist auch okay. Und trotzdem gibt es natürlich die ein oder anderen kritischen Stimmen oder die sagen: Ja, wie will ich mir jetzt hier nicht aufzwängen oder wo sind denn hier die Alternativen? Und die gibt es. Tatsächlich in einer, wirklich in einer sehr geringen Anzahl. Und von daher, wenn wir das jetzt aus einer höheren Flugebene betrachten, sind wir da sehr zufrieden mit dem Ergebnis. Und es wurde im Gesamten halt sehr gut angenommen. Das weißt du nur zu gut. Es steht und fällt halt auch wirklich. Und das soll nicht heißen, dass alles super lecker war, aber es steht und fällt halt mit den veganen Alternativen. Also, richtig. wenn man zum ersten Mal eine Falafel isst und die halt einfach super trocken und einfach nicht schmeckt, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man danach sagt, hey, jetzt esse ich erstmal sowas nicht mehr. Ist halt sehr hoch leider. Und wir haben natürlich versucht, wirklich, das soll jetzt nicht heißen, dass wie gesagt alles da tippitoppi war, aber mhm. wir haben halt versucht, wirklich leckere, hochwertige, vegane Alternativen anzubieten, das natürlich dann im äh, bestenfalls für dieses Feedback sorgt. Dass die Leute gesagt haben: ey, am Ende ist es mir doch egal, das hat geschmeckt und das freut uns natürlich und motiviert uns natürlich auch weiterzumachen.
0: Also super. Also Cool und Glückwunsch, dass ihr diese Zahlen auch erreicht habt und ähm, zu dem, was du gerade mit der Falafel gesagt hast, alle, die neu versuchen, sich vegan zu ernähren, bitte nicht mit Tofu anfangen, einfach ja. mal der Tipp von mir, ja. Tofu Guter schmeckt Fünf. einfach beschissen, ja. Ähm, ja. ihr müsst den würzen, ihr müsst den ja. anbraten, sonst ja. wird es nichts und das ist so... Ja. Ja, also ich habe so ein viel einfach schon gehört. So, ah, vegan wäre nichts für ja. mich, weil Tofu nicht schmeckt. Ähm, nee, probiert ja. euch einfach mal durch. Und deshalb, ja, es steht und fällt mit dem Geschmack. Und mittlerweile gibt es ganz viele tolle Alternativen. Absolut. Ja. Jetzt hol gerne hol gerne raus zum Merwek-Konzept.
1: Genau, äh, da vielleicht auch nochmal wichtig, das äh, einzuordnen. Wir waren nicht, also nicht das gesamte Festival hatte ein Merwek-Konzept. Mhm. Auch da haben wir einen gro großen Piloten gefahren. Wir haben halt eine Foodhalle, die B6. Kann man sich jetzt so vorstellen, wenn man nicht vor Ort war. Das ist tatsächlich auch die größte Messehalle. Mhm. Und dort finden halt, wie der Name schon sagt, sind ist der überwiegende Teil unserer Foodstände. ist eine Netzwerkhalle. Und die haben wir uns halt rausgepickt für ein Mehrwerkkonzept und haben gesagt, okay, in dieser Halle wird es komplett Mehrwerkprodukte geben. Das heißt, sowohl Bowls und Schalen, also für die Speisen, als auch Geschirr. Mhm. Nicht Geschirr, sondern Besteck. Also das Besteck dazu war dann auch Mehrwerk. Und das war letztendlich das Konzept, was wir gefahren haben. Und so wie du sagst, wir haben nicht vor Ort gespült, sondern wir hatten Spülpartner in der Nähe. Und konnten letztendlich mit zwei den Produkten, die wir im Vorfeld, also es war wirklich nicht leicht, ein hochwertiges Produkt für uns zu finden. Das konnten wir mit unserem Partner Cution am Ende. Ja, wurden wir da fündig und gleichzeitig ähm, haben wir einen Partner, die heißen tatsächlich auch Mehrwegkonzepte, Also Mehrwegkonzepte, mit denen zusammengearbeitet. So gab es halt so einen Dreiklang zwischen Mehrwegkonzepte, Konzepte, Kutsiol und uns. Und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, ne, dass man sich Partner sucht, die Profis auf diesem Gebiet sind und vor allem in unserem Kontext halt auch diese Pilotierung hat uns halt sehr geholfen. Am Ende in der Festivalorganisation, wir, stehen da, wir sitzen da ja auch in unseren Meetings und sagen, okay, diese Veranstaltung oder jede Veranstaltung wahrscheinlich steht und fällt mit Speis und Trank. Also ja. wenn da irgendwo ein Knoten drin ist oder irgendwas nicht mehr kommt, dann fällt uns die ganze Veranstaltung auf mhm. die Füße. Und das ist natürlich auch wirklich die, die Messlatte, die du bei diesen Mehrwerkkonzepten hast. Also man redet da, ja, das ist wirklich relevant, was da passiert. Und ja, zum Glück haben wir es letztendlich in dieser Pilotierung so geschafft, dass es ein ständiger Durchlauf war. Und es gab natürlich auch Enden und Ecken, die noch nicht ganz flüssig waren, die noch nicht gepasst haben. Also das zu den Stoßzeiten, das heißt, so zu den Mittagszeiten gab es längere Wartezeiten bei den Rücknahmestationen. Das gehört alles dazu. Das haben wir in Teilen getrackt. Das versuchen wir so mitzunehmen. Aber summa summarum, das Feedback, was wir von unseren Besucherinnen bekommen haben, als auch so wie wir das Projekt bewertet haben, ist positiv verlaufen. Und daran wollen wir jetzt anknüpfen. Super,
0: das sind doch richtig gute News. Jetzt sind es aber viele Parts, gerade in Sachen Nachhaltigkeit. Du bist seit anderthalb Jahren dabei. Klar, du hast vorher schon sehr viel in dem Bereich gemacht, kennst dich da aus, bist wahrscheinlich gut vernetzt. Aber wie kommt ihr auf diese neuen, also, Klar, Mehrwegkonzepte gab es schon länger, aber es gibt ja viele innovativere Ansätze, die ihr auch mitgefahren habt. Wie macht ihr Research? Also wie kann ich mir das vorstellen? Oder kommen die Leute auf euch zu? Und seid ihr auch offen dafür, dass Leute, also zum Beispiel Standbetreiberinnen, Mehrwegkonzeptanbieter auf euch zukommen? Und gibt es auch was, wo ihr explizit danach sucht, aber noch nicht gefunden habt?
1: Also ich glaube, das Netzwerk und der offene Austausch ist da ganz wichtig. Und mhm. So wie du es jetzt auch schon gesagt hast. Wir haben Food and Beverage Beirat. Wie der Name schon sagt, geht es da rund um das Konzept äh, zum Festival, wo wir uns halt auch mit äh, Gastronominnen äh, austauschen, mit ähm, letztendlich allen Stakeholdern, wie man so schön sagt, in diesem Bereich. Und darüber die Konzepte und Ideen, die wir haben, letztendlich äh, ja ins Rollen bringen und halt auch Feedback einholen. Und natürlich auch die Ideen, wie du sagst. Ne? Wir haben ja hier keine magische Box und dann klicken wir drauf, dann kommen die Ideen. Tatsächlich, so wie du sagst, haben wir jetzt, das ist natürlich auch sehr, eine sehr dankbare Position, eine Größe erreicht, wo natürlich auch viele Menschen auf uns zukommen, die dann Lust haben, mit uns zusammenzuarbeiten. Und im Rahmen des Möglichen versuchen wir da auch wirklich letztendlich mit jedem zu sprechen, sich das mal anzuhören mhm. und zu schauen. Und da kommt natürlich auch ganz viel Drive zustande, ne? Dann ganz viele Ideen und Ansätze. Und ich glaube, dass das Klassische wirklich mit möglichst vielen verschiedenen Menschen darüber nachdenken und dieses ja Brainstorm, wie man schon sagt, vor allem auch aus fachfremden Richtungen, dass man solche Menschen zusammenbringt und sagt, hey, guck mal, das ist die Herausforderung und lass uns doch mal schauen, was wir irgendwie machen können. Und auch so ein bisschen Classic, auch einfach mal verrückt denken sagen, ja, klingt irgendwie unmöglich, versuchen wir einfach mal. Oder lass uns das ne, auch da wieder, okay, das ist jetzt wirklich das Luftschloss, aber lass es uns runterbrechen und das könnte doch mal ein Anknüpfungspunkt sein, wie wir starten können. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Würze, um halt diese Vielfalt und diese ja diesen Ideenreichtum reinzubringen.
0: Absolut. Also so ein bisschen out of the box denken und auch ähm, andere Leute zu fragen. weil Oft wird man selbst auch im Bereich Nachhaltigkeit betriebsblind. Und ich glaube, da Impulse ja. von außen zu bekommen, tut er sicher ganz gut. Also deshalb kommt alle auf Dominik zu. Wenn ihr gute, innovative <lacht> Ideen habt ja, ja, im ja. Nachhaltigkeitsbereich, könnt ihr euch ja. sicher bei ihm melden. Hey, ganz kurze Werbeunterbrechung. Und zwar würde ich dich bitten, wenn dir dieser Podcast gefällt, lass doch gerne Bewertung da, abonniere diesen Podcast und lass auch einen Kommentar da. Vielen Dank und jetzt viel Spaß beim Weiterhören. Wir wissen das bei dir, jetzt haben wir viel über das Festival gesprochen, viel über OMR, aber du hast ja vorher gesagt, du warst auf Reisen und hast viel im Bereich Nachhaltigkeit auch beruflich gemacht, aber wie implementierst du denn das Thema in deinen normalen Alltag? Also findet das viel auch in deinem Alltag statt? Beeinflusst dich das oder sagst du, nee, das ist Job und privat mache ich mein Ding?
1: Ja, wie man glaube ich schon so ein bisschen an meiner ja, im wahrsten Sinne meiner Reise gehört hat, treibt mich das natürlich oder trenne ich gar nicht so scharf jetzt dann zwischen mhm. hey, okay, jetzt mache ich hier Feierabend und dann gehe ich nach Hause und dann lebe ich ein ganz anderes Leben, sondern dass, äh, ja, eine gewisse Integrität ist da schon vorhanden und ich glaube, wie viele von uns, habe ich halt eine, eine große Ambivalenz zu dem Thema, dass ich das dem natürlich nicht gerecht werden kann, zu sagen, hey, ich, ich habe jetzt hier ein, ein super nachhaltiges Leben. Also ich meine, Stichwort Reisen, wir haben eben über Reisen gesprochen, ja, es erweitert den Horizont, und gleichzeitig ist es einerseits, je nachdem, welche Reisemittel man äh, letztendlich, ne, Stichwort Flugzeug, äh, benutzt, muss man das immer wieder abwägen. Es ist absolut privilegiert, das sowieso. Hm. Und jetzt dieser Punkt, diese Ambivalenz. Also natürlich in meiner Freizeit habe ich so meine, meine, ja auch meine Handlungsfelder, also mein, meine, meine Bereiche, wo das natürlich ausstrahlt, ob ich jetzt äh, ganz normal shoppen gehe, konsumiere, äh, meine Ernährung. Das strahlt da irgendwo alles mit ein und ganz, ganz wichtig ist halt da, diesen Druck rauszunehmen und zu sagen, man kann es und es soll ja auch nicht irgendwie alles perfekt sein. Das kann man so auch nicht gewährleisten. Und deswegen ganz konkret, ja, auch in meiner Freizeit habe ich natürlich diesen oder lebe ich die Punkte. Jetzt hat man natürlich auch ein anderes Wissen, wenn man sich auch beruflich damit beschäftigt. Das nehme ich alles so mit und gleichzeitig lasse ich dann, in, was heißt fünfe mal gerade sein. Ne? Also es geht dann viel einfach auch darum, zu leben und irgendwo dieses Bewusstsein zu haben, Jo, das ist jetzt vielleicht nicht die allernachhaltigste Entscheidung, die ich gerade treffe, aber das ist dann jetzt halt so. Und letztendlich im Kontext sich dessen bewusst zu sein, ich glaube, das ist halt irgendwo ganz wichtig und halt auch sich den Spaß nicht nehmen zu lassen. Und das ist halt ganz wichtig, so eine, eine positive Einstellung zu den Dingen zu haben, weil manchmal ist es sonst alles zu so verkniffen und ja, wir, ne, es ist einfach alles so düster und ja, wir werden so viele, wir werden die Agenda 2030 nicht erreichen. Wir haben gerade Halbzeit, also was die Sustainable Development Goals angeht, es ist, in einem, wenn man Nachrichten, soll, habe ich auch immer einen guten Detox, weil es ist halt einfach alles sehr düster und vor allem im Bereich der Nachhaltigkeit, wenn man hier dann arbeitet, man kann halt jeden Tag eigentlich durch das Tal der Tränen zur Arbeit gehen und äh, wenn man da nicht aufpasst, sowohl jetzt beruflich bei mir in dem beruflichen Kontext als auch privat ist es da, hat man dann, wie gesagt, eine ganz düstere Wolke über sich. Und da ist es, glaube ich, ganz wichtig, diesen Spaß und dieses äh, positive Machen äh, nicht zu finden. Ich habe jetzt ja letztens erst wieder äh, aufgeschnappt, dieses Weg vom Klagen, sondern einfach Machen. Und ja. ich glaube, das ist halt äh, das ist ganz wichtig. Habe ich heute tatsächlich bei Anne Lamp noch gesehen. Die okay. hatte das bei LinkedIn gepostet. Fand ich ganz schön.
0: Ja, ich finde es gut, dass du so denkst und dass du so offen und positiv durchs Leben gehst, äh, weil echt viele, ähm, so, ja, im Nachhaltigkeitsbereich, eigentlich in, in allen Bereichen ähm, und auch, aber auch im Veggie-Bereich, äh, kriege ich das bei vielen mit, dass sie sehr engstirnig sind und ähm, sehr negativ, was ich auch verstehe, weil diese schwarze Wolke, wie du sie genannt hast, äh, da über uns schwebt. Dennoch ist es doch cool, Möglichkeiten zu haben, ähm, was zu verändern, was Positives äh, ja, einfach zu zeigen für die Zukunft. Und also bei dieses Vegan zum Beispiel gucken wir auch, dass wir kein Fingerpointing betreiben und dass wir einfach, dass wir das Thema positiv vorleben. Wir zeigen auch keine Schlachtbilder oder irgendwie sowas, weil es in meinen Augen relativ wenig bringt. Und ähm, ja, man einfach Leute inspirieren soll, vielleicht einmal die Woche weniger Fleisch zu essen. Das ist doch schon ein Schritt. Und ja, wie siehst denn du das? Also es geht ja auch viel beim Festival und auch bei euch um das Thema Marketing, ganz, ich sage das ist der Hauptthemen. Gibt es da in den Agenturen auch mittlerweile einen Wandel, den du beobachtest zum Thema Nachhaltigkeit, also fernab von Greenwashing? Also ist das wirklich ein Thema, wo die Leute sich mit beschäftigen und auch beschäftigen wollen?
1: Ja, nicht nur in den Agenturen. Ich würde es auch noch breiter spannen. Natürlich die gesamte Wirtschaft, da kommt man ja nicht mehr drum herum. Und das ist natürlich sehr schön zu beobachten, vor allem aus meiner Warte heraus, dass die Nachhaltigkeit da wirklich immer eine immer größere Rolle äh, einnimmt und so aber auch letztendlich in der ganzen Marketingbranche. Mhm. Und deswegen wird dieses Thema dort abgebildet und immer mehr Unternehmen ja letztendlich auch vor der Herausforderung stehen. Hey, einerseits möchte ich was machen, vielleicht muss ich regulatorisch bedingt äh, etwas tun. Und irgendwann stehen die Menschen dort, die Entscheidungsträgerinnen, und denken sich, ja, okay, jetzt will ich den ganzen Bums aber auch kommunizieren. Und das wiederum wird dann an die Agenturen weitergetragen und dann geht es ja um dieses ganze Thema, okay, wie kommuniziere ich Nachhaltigkeit, was kann ich da tun oder sie sind interessiert, hey, ich möchte Marketing nun betreiben, aber hey, liebe Agentur, lieber Dienstleister, erzählt mir doch mal, welchen Impact hat das, also welche negativen, sagen wir, wenn wir jetzt über Treibhausgasemissionen sprechen, was fällt dort an, was wird dort imitiert, könnt ihr das bilanzieren, also es ist natürlich, das muss man bei all dem, was ich sage, natürlich sagen. es ist natürlich auch ein Blick auf meine Bubble, aber nichtsdestotrotz würde ich bewerten, dass da einfach schon ganz viel passiert und äh, auch ein Umdenken stattfindet und es ganz viel an die Agenturen auch herangetragen wird von deren Kunden. Das ist
0: gut, dann müssen sie sich automatisch damit beschäftigen und äh, ja. das ist auf jeden Fall gut. Es sind auch so viele Themenfelder, die man gar nicht wissen kann oder noch nicht erforscht hat. Wir haben vor, vor kurzem uns zum Beispiel mal Gedanken drüber gemacht, wie grün unsere Server eigentlich sind und solche mhm. Geschichten. Ähm, es sind so viele Kleinigkeiten, die da zusammenkommen. Deshalb lernt also lernt jeder da jeden ja. Tag wieder was dazu und deshalb äh, da einfach mit offenen Augen und Ohren ähm, durchs Leben gehen. Ich glaube, das ist äh, schon mal ganz gut. Wir hatten dieses Thema Schwarze Wolke und so weiter. Ich krieg's auch bei vielen Leuten mit, dass sie überfordert sind, wenn sie sich Neu mit Nachhaltigkeit, Veganismus, wie auch, also nehmen wir mal Nachhaltigkeit als Überbegriff äh, beschäftigen. Gibt es da von deinem Wissensspektrum her was, also dass du so eine Top-3-Tipps geben kannst für alle, die sich jetzt neu nachhaltiger bewegen, ernähren, wie auch immer
1: wollen, ähm, die es in ihren Alltag implementieren wollen? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, anknüpfend an dem, was wir jetzt schon sagten, dass man sich so ein Momentum halt beibehält, dass man halt nicht in so eine Schockstarre verfällt mhm. und sagt: Boah, ich kann ja, das ist ja das ich kann ja eh nichts mehr verändern. Mhm. Und wenn wir jetzt vor allem von unserer westlichen Welt sprechen, ist es, glaube ich, tut es auch mal gut, ein- und auszuatmen und sich anzuschauen, wow, ich habe hier echt also ein Privilegienbewusstsein zu, zu entwickeln, zu sagen, ich habe, also ich habe ein Dach über dem Kopf, ich habe bestenfalls eine Art Einkommen, mhm. ich hungere nicht, ich habe so viel schon und darauf aufbauen zu sagen, wenn dann vor allem Suffizienzstrategien angesprochen werden. Das heißt, Nachhaltigkeit bedeutet dann in Teilen auch auf etwas zu verzichten und dann, ja, nee, das, das kann ich nicht. Und da um einen Spiegel zu Spiegel das ist ja Bullshit. Also das muss man ja ehrlich sagen, es ist ja Bullshit, das, das kann ich nicht, sondern es ist halt einfach nicht wichtig genug oder es ist nicht hoch genug priorisiert. Das soll auch gar kein Blaming in dem Moment jetzt sein, sondern aber diese Betrachtungsweise, da vielleicht einen Perspektivwechsel zu machen, zu sagen, also das ist irgendwie, ich kann das nicht, das, das stimmt ja, es ist einfach nicht wichtig genug in dem Moment. Und ich glaube, da tut es mal gut, einfach zu sagen, wow, ich bin einfach jetzt hier wirklich in einer, in einer geküssten Welt im wahrsten Sinne. Wir haben hier wirklich alle Möglichkeiten und da halt einen Schritt zurückzugehen. Ich glaube, das tut ganz gut. Und da jetzt dann nochmal konkret, so vielleicht für Tipps, um dann darauf aufbauen, wenn man sich den ganzen Spaß in dem Sinne mal angeschaut hat, dann zu sagen, hey, wo sind denn in meinem ganz konkreten Wirkungskreis so vielleicht ein, zwei Dinge, die ich einfach mal anpacken kann und dann auch wieder ganz, ganz klein runterbrechen und nicht dieses, ich bin von heute auf morgen jetzt irgendwie vegan oder ernähre mich nur noch von Luft und Liebe, sondern da wirklich zu sagen, hey, dann wenn wir jetzt über Ernährung sprechen, da fange ich jetzt mal an, ich teste mal eine, eine vegane Alternative, einen Fleischersatz, was auch immer es ist, wenn wir an diesem Punkt sind oder beim Reisen, sich dort was rauszusuchen und dann wirklich ganz, ganz klein anzufangen. Und so ist es ja häufig, es ist ja häufig ein Prozess und eine, eine Entwicklung. Und dann merkt man, ah, okay, entweder es schmeckt ganz gut oder hey, die Zugreise hat Spaß gemacht, ich konnte aus dem Fenster gucken, konnte mir was Schönes anschauen. Mhm. Und ich glaube, das hilft halt, in einen Tun zu kommen und vor allem Spaß an der Sache zu haben und wirklich dieses positive Machen. Und wenn man halt in die Zukunft blickt und man denkt, hey, guck mal, das, das habe ich bewirkt, in meinem kleinen Kreis und nicht immer so ah, die Politik oder China oder was auch immer, sondern zu sagen, hey, ich konnte in meinem kleinen Kreis was bewirken. Ich glaube, da steckt wirklich Erfüllung hinter und ich glaube, das tut halt gut. Und dann macht das Ganze Spaß und ich glaube, das hilft, anstatt halt irgendwo erschlagen, so, boah, so viel, wir schaffen es eh nicht und dann bin ich raus. Ciao. <lacht> Da
0: bin ich absolut bei dir. Es kann wirklich jede und jeder was verändern. Es, es hört sich immer so an wie eine Floskel, so dieses gemeinsam sind wir stark und so weiter. Es ist aber so irgendwie. Man kann sich zusammentun online. Es gibt mittlerweile ganz viele Möglichkeiten für Communities und so, sich da auszutauschen. Man kann äh, einen Blog machen, man kann Insta, Social Media hilft dabei. Äh, einfach andere ja, zu animieren, auch mal einen Schritt weiter zu denken in die Richtung, finde ich schon echt äh, super wichtig. Und ich glaube, das machen auch einige.
1: Und da vielleicht anknüpfend auch genau das, was du sagst, ist ja häufig rückblickend die Dinge, die man erreicht hat, ja dann gar nicht vielleicht das große Ziel waren. So wie du sagst, man geht, ach komm, ja, hat mich irgendein Freund, Freundin genötigt, irgendwo mal hier mit hinzugehen. Und auf einmal auch war ja gar nicht so verkehrt. Und dann kommt, ne, dann lernt man wie jemanden kennen. Und dann kommt eins zum anderen. Und nach einem Jahr blickt man zurück und sagt, wow. Da hat sich ja ganz schön was getan, nur weil man diesen ersten kleinen Schritt getan hat und dadurch die Dinge sich ergeben haben. Also da bin ich ganz bei dir.
0: Ja, ganz genau. Auf jeden Fall. Jetzt, jetzt hast du auch ganz kurz am Rande Politik und so und ähm, mit angesprochen. Lass uns doch mal in ein kleines Gedankenspiel zusammen reingehen. Ich weiß, es ist ein großes Thema, aber stell dir vor, du wärst für einen Tag Politiker und hättest die Möglichkeit, alles zu ändern, was du willst. Also lass gerne auf drei Themen runterbrechen. Was würdest du tun?
1: Vielleicht brechst du runter auf ein Thema. Auch gut. Also bei der Politik, was eine der größten Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit ist, ja, mhm. dass die nachhaltigen Alternativen heute noch häufig teurer sind, weil die externalisierten Kosten nicht mit berücksichtigt werden. Und das wäre halt eine riesen Stellschraube, weil du hast ja keine Abgrundbösen Menschen da draußen, die in der Wirtschaft arbeiten. Du hast ein Unternehmen. Unternehmen sind profitorientiert. Solange wir im Kapitalismus leben, wenn du eine Alternative hast, dann stell sie mir gerne vor, können wir auch darüber diskutieren, ist auch schön, aber solange wir darin leben, sind Unternehmen profitorientiert und wenn dann letztendlich der Tag kommt und nachhaltige Alternativen implementiert werden sollen und die nachhaltige Alternative teurer ist, da haben die meisten leider in Teilen gar keine Wahl, sondern sagen, ey, ich, ich würde ja gern, aber ich kriege es vielleicht nicht hin, natürlich kann man dann, hey, langfristig und perspektivisch, also da kann man natürlich trotzdem noch ganz viel machen, aber das sehe ich immer wieder in der, in der realen Welt, in der, im unternehmerischen Kontext, das ist die größte Herausforderung. Und wenn dann auch Wettbewerber versuchen, dort in den Markt einzutreten und diese externalisierten Kosten bei den Mitbewerbern, die halt nicht so nachhaltig aufgestellt sind, dann einfach halt we ausge weggedrückt werden und entsprechend viel günstiger Produkte, Dienstleistungen angeboten werden können, dann ist es ein recht äh, unfairer Markt und dann äh, wird auch keine, äh, ja, keine Zauberhand das irgendwie lösen. Und da... Jetzt politisch getrieben, da gibt es jetzt auch nicht die Lösung für, aber da würde ich viel mehr versuchen reinzugehen und auch da ganz wichtig, die Politik kann und soll nicht alles lösen, aber halt einen Rahmen schaffen, wo da meiner Meinung nach ein gerechterer Wettbewerb möglich wäre, um halt nachhaltige Alternativen zu fördern. Das würde ich mir äh, wünschen. Ja,
0: total. Ich meine, ein Beispiel, das es da gibt, ist auch die Besteuerung von Pflanzenmilch zum Beispiel in Relation zu normaler Milch, in Anführungszeichen. Also, es kann jeder für sich selbst entscheiden, was er als normal sieht in dem Bereich. Ja, ich glaube, es wird mehr Leuten zugänglich gemacht werden, ähm, dadurch ähm, einfach durch den Preis, das differenziert, genauso wie die Geschichte mit der Bahn äh, und der Anreise, die ich vorhin genannt habe. Das ist einfach ein großer Faktor für viele Menschen und ähm, dadurch. Probiert man es auch eher mal aus, was Veganes zu probieren. Ähm, man kann sich natürlich auch viel kochen, aber gerade wenn man wenig Zeit hat und ähm, dann greift man halt eher zu dem Produkt und denkt sich dann, ah, bezahle ich jetzt vier Euro, ähm, wenn es normale Hähnchen, keine Ahnung, ich weiß nicht, was ein Hähnchen kostet, aber zwei Euro kostet. Ähm, <lacht> ja, da denken wahrscheinlich viele dann drüber nach. Ja, macht bei OMR auch Unabhängig vom Festival und von von deinem Part, drumherum immer wieder Aktionen mit Promis, ähm, auch im Nachhaltigkeitsbereich. Jetzt hatte ich letzte Woche das Vergnügen, mit Atze Schröder äh, einen Podcast aufnehmen zu dürfen. Ich soll liebe Grüße übrigens ausrichten. Vielen lieben Dank und Grüße zurück, Atze. Ja. Ja. <lacht> Jedenfalls hat er mir von eurer Baumpflanzaktion und dem Atzewald erzählt. Ähm, super cooles Projekt und ich soll auch ausrichten, er hat Bock nochmal was mit euch zusammen zu machen. Was antwortest
1: du ihm? Nehme ich gerne mit, können wir gerne drüber sprechen. Äh, spannenderweise, als ich eingangs gesagt habe, es gab eine Projektschnittmenge, mhm. war das genau äh, dieser Atzewald. Also das war, äh, ja, das war tatsächlich das Projekt. Äh, von daher können wir gerne drüber sprechen. Ja, Na, cool. Ich
0: Cool. Hol noch mal ganz kurz aus, was habt ihr denn da gemacht mit dem Atzewald?
1: Wir haben damals äh, eingangs äh, 100 Bäume gepflanzt. Und haben jetzt im Anschluss tatsächlich äh, nochmal, das war jetzt letztes Jahr im November, haben wir nochmal 2000 Bäume gepflanzt in der Nähe von Hamburg. Das waren ja. auch mit unseren Mitarbeiterinnen, war das halt eine Aktion äh, dazu. Ja, und das ist die Geschichte dahinter.
0: Ja, cool. Ja. Gute Aktion auf jeden Fall. Äh, ich, bin ich bin gespannt, was da in Zukunft noch kommt. Ja, lass uns nochmal ganz kurz äh, auf 2024 eingehen, auf, äh, auf das Festival. Klar, wir sind jetzt äh, gerade äh, Anfang Oktober. Auf was können wir uns denn wirklich freuen nächstes Jahr? Und gibt's auch, ich meine, letztes Jahr oder auch die letzten Jahre waren krasse Namen wie Scooter Brown, Serena Williams, Macklemore, Bruce Dickinson, Gary Vaynerchuk und, 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 und und dabei Name-Dropping vorbei. Aber gibt es schon was, was du verraten darfst? Wer kommt auf die Bühnen und äh, was uns noch erwartet, unabhängig vom Thema Nachhaltigkeit?
1: Vom, also im Bereich äh, Nachhaltigkeit an sich, wie gesagt, machen wir ungefähr so weiter äh, wie gehabt, aber jetzt mhm. vor allem vom Name-Dropping, äh, einen darf ich dir schon verraten, das ist Tim Ferris. Oh, von cool. 4 stunden woche ja, genau. Der wird vorbeikommen mhm. und äh, ja, da freue ich mich auf jeden Fall schon riesig Total. und das ist auf jeden Fall schon mal äh, ein Highlight, ja, worauf wir uns freuen können.
0: Ja, auf jeden Fall eines eines der ersten ja. Bücher in dem Bereich irgendwie, wo ich gelesen habe und äh, hat ja. ja hat mich ja. auf jeden Fall inspiriert. Cool, ja, freue ich freue ich mich drauf. Ja, genau. Also wir, wir sind wir sind jetzt schon fast am Schluss tatsächlich angekommen. Es gibt aber immer beim based Podcast noch so ähm, eine Sache, die ich jeden und jede frage. Und zwar haben wir unsere blunt based playlist ich weiß nicht, ob du schon mal reingehört hast, auf Spotify. Und da darf jeder seine zwei Lieblingssongs mit draufpacken und seine persönliche Geschichte dazu erzählen. Dominik, was sind deine zwei Lieblingssongs und warum?
1: Also im Bereich Songs ist echt schwierig, finde ich, da die zwei, so, so ein Highlight herauszufinden. Ich, bei Büchern fällt es fällt's mir da einfacher, bei Songs nicht so. Zwei, die ich jetzt nennen würde, vor allem, weil ich auch eine Geschichte drumherum habe, ist einmal In The Air Tonight von Phil Collins. War tatsächlich, ich weiß nicht, wie es bei dir war, äh, als ich Abi gemacht habe, gab es dann so ja, in der Aula damals äh, so, so ein Einlaufen, ne? also irgendwie man wurde auf die Bühne gebeten, dann hat man irgendwie, glaube ich, seine Urkunde, was auch immer das damals war, vom Direktor bekommen. Und da war dann entsprechend für jeden Einzelnen auch ein Musikstück hinterlegt. Und tatsächlich heute noch einer meiner besten Freunde, der hat damals diese Organisation übernommen und aus irgendwelchen Gründen hat er es verdattelt, weil ich den Song nochmal geändert hatte, lief ich halt los in dem Glauben, gleich kommen die Duams, gleich geht es los. Und da war es tatsächlich noch das andere Lied davor. Und äh, ja, so habe ich in meinem Herzen halt ein anderes Lied gehört, aber in Wirklichkeit war es dann halt äh, ja nicht Phil Collins äh, in The Tonight, aber naja. Das auf jeden Fall äh, okay, dazu. packen wir drauf. <lacht> und der andere Punkt ist tatsächlich dann One More Time von äh, Daft Punk. Ist tatsächlich auch so ein Klassiker. War für mich aber, in, ich war da damals in Sydney und dann war ein Straßenfest und aus der LGBTQI-Plus-Szene eine ein Riesenparade. Es war wirklich ein, ein herrliches Fest. Und völlig random war damals so ein DJ-Hype auf der Straße aufgebaut und da war ich letztendlich mit meinen ja mit meinem Freunden damals äh, und das war wirklich ein ganz besonderer Moment das habe ich heute noch in Erinnerung jedes Mal wenn ich diesen Song höre dann schreibe ich ihn und sage, hey ne, good memories und das ist auf jeden Fall ja ein, ein Song der mich auch immer wieder begleitet ja
0: hey, richtig cool ähm, kann ich mir gut vorstellen ich war mal ähm, ich bin durch Zufall auf dem CSD gelandet in Köln als er da war wir waren wegen einem anderen Event dort und die Vibes waren einfach so geil. Es war wirklich, es hat so Spaß gemacht, die Musik. Es hat einfach alles gestimmt. Deshalb ja, kann ich gar nicht super gut nachvollziehen irgendwie. Ja, packen wir sehr gerne drauf. Dominik, wie gesagt, wir sind schon am Schluss angekommen, aber gibt es noch zwei Wünsche oder gibt es allgemeine Wünsche, die du ähm, an die Zuhörer hast oder die du an, an die Zukunft äh, richten möchtest? Und ähm, gibt es am Schluss sonst noch was, was du loswerden möchtest?
1: Auf jeden Fall dieses also Wünsche Zukunft, was ich schon gesagt hatte. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, letztendlich so ein wir packen es an, Mentalität für sich zu entwickeln, weil dadurch ganz viel Spaß entsteht. Und vor allem, wenn wir jetzt im Bereich Nachhaltigkeit und auch äh, vegane Ernährung sprechen, wenn wir Menschen davon begeistern wollen und irgendwie mitreißen wollen, dann ist es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir die bessere Party schmeißen, dass es halt Spaß macht und die Leute aus diesem Grund diesen Weg zu gehen. Und das würde ich auf jeden Fall nochmal mitgeben wollen, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist, die bessere Party zu schmeißen und dadurch letztendlich auch eine Begeisterung auszulösen. Und alles, was da jetzt mit einhergeht, ist ja diese, diese positive Stimmung, also zu sagen, hey... Wir haben ganz große Herausforderungen. Das soll ja auch nicht die die Realität verzerren. Und es soll auch nicht dieses irgendwie ganz einfach gemeinte Positive Thinking oder ja, ist das schon alles, das ist der ja Bullshit. Das meine ich damit gar nicht. Und sagen, ja, wir haben diese Herausforderung, aber wir können sie ja auch anpacken. So mhm. wie du es eben vorhin auch gesagt hast. Ne, Wir können ja wirksam sein. Und egal in welchem Rahmen man ist, in seinem jeder hat um sich herum einen Wirkungskreis. Und ich glaube, damit einfach anzufangen und sagen, hey, da kann ich eine Veränderung herbeiführen und die kann halt Spaß machen, die kann positiv sein, da kann ein Drive daraus entstehen. Ich glaube, das würde ich mir wirklich wünschen, ähm, eigentlich in jeglichen Kontext, natürlich auch im Bereich der Nachhaltigkeit, weil das dann wirklich anfängt, letztendlich Spaß zu machen, eine gewisse Erfüllung dabei und sagen, hey, die Zukunft, wie können Sie mitgestalten von so einer wirklich Passivität, die da teilweise mit diesem Thema herrscht, und sowas Proaktives. Und die Magie, die dann entsteht, ist ja häufig, und das hat man immer wieder bei diesen Geschichten, man weiß gar nicht, wo das dann wunderschönes Ende. Die allerwenigsten erzählen ja, wenn man jetzt von ne, aus einer Perspektive erfolgreiche Menschen äh, das nimmt, so ich habe das alles exakt en detail so geplant, sondern ja, dann sind ein, eins zum anderen gekommen. Und das sind die schönen Geschichten, die wir schreiben wollen. Und dafür brauchen wir halt diesen Aktivismus. Und ich glaube, da kann jeder bei sich anfangen. Und das würde ich gerne mitgeben. Auf jeden Fall. Also deshalb alle ein
0: bisschen optimistischer äh, alles angehen und gucken, dass ihr Leute positiv beeinflussen könnt. Ähm, ja, danke für die Abschlussworte, Dominik. Danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast. Ähm, und äh, ja, freue mich aufs nächste Jahr. Wir sehen uns auf dem Festival. Danke dir. Vielen Dank, Janik. Danke dir. Hey, ich bin's nochmal aus dem Off. Ähm, ja, krass, was Dominik und sein Team da auf die Beine stellen. Ich bin ja selbst, wie gesagt, Veranstaltungskaufmann und äh, heftig, wirklich heftig, so Großveranstaltungen nachhaltig zu machen. Es wird so viel Plastik verschwendet, es wird ja so viel Fleisch serviert, es gibt äh, so viele äh, Gründe, wo man ansetzen kann, natürlich auch die Energie cool, dass sie sich Gedanken dazu machen, dass sie auch schon ins Umsetzen kommen, äh, ohne das Ganze irgendwie zu greenwashen, sondern wirklich authentisch sagen, das können wir machen, das haben wir vor, die nächsten Jahre zu machen. Ähm, ja, da geht was, äh, finde ich richtig gut, äh, supporte ich und deshalb alle schauen, was bei der OMR geht und aufs nächste Festival gehen. Und da wir den Podcast vor einigen Wochen aufgenommen haben gibt es auch neue Speaker Announcements und zwar kann ich euch äh, präsentieren Karas Wischer, Jeff Koons, Meredith Whitaker, Lea-Sophie Kramer, Vanessa Mai, äh, Verena Pauster und viele, viele weitere. Also jetzt die Slots sehen schon richtig gut aus. Ähm, wenn ihr euch für Marketing, Online-Marketing, die ganze Digitalwelt interessiert, schaut da mal vorbei. Lohnt sich auf jeden Fall. Es gibt am Rande auch immer noch coole Konzerte. Letztes Jahr zum Beispiel mecklemore absolut krasse Live-Show. Jedes Jahr eigentlich dabei. Ich hoffe, nächstes Jahr auch wieder Olli P., äh, unser, einer unserer Lieblingsveganer. Ja, schaut vorbei, checkt das Festival ab. Ich kann es wärmstens empfehlen, war ich glaube jedes Jahr dabei. Und ja, zum Schluss noch eine Bitte: Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da, lasst einen Kommentar da, abonniert den Podcast, schickt ihr dann alle eure Freunde und wir sehen uns auf dem OMR-Festival nächstes Jahr. Danke, bis dann, euer Janik. Ciao.